Bună ziua! I'm doing better today. Astăzi este ceva mai bine. God gave me rest last night. Dumnezeu mi-a dat o dihnaz noapte. And uh, it's good to be with you again today. Și este bine să fiu împreună cu voi din nou. Today we talk about definite atonement. Astăzi vorbim despre ispășirea definitivă. This is the most controversial of the five doctrines of grace. Această învățătură este cea mai controversată dintre cele cinci puncte ale sau cinci doctrine ale harului. There are many so-called four-point Calvinists. Sunt așa numiți calviniști în patru puncte. And this is the point that they leave out. Și ăsta este punctul pe care ei îl dau la o parte. I'm convinced that definite atonement is biblical. Dar sunt convins că ispășirea definitivă este biblică. And that the doctrine is useful to us. Și că doctrina este folositoare pentru noi. And that it's glorifying to Christ. Și că îl înalță, îl glorifică pe Hristos. And so it's worth our attention. Așa că este vrednică de atenția noastră. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Father, I ask now that you would give us grace to understand and receive your word with joy. Tată, își cerem în momentele acestea har ca să înțelegem și să primim cuvântul tău cu bucurie. God, I pray that we would see the glory of our Savior Jesus Christ. Tată, ne rugăm ca să fim în stare să vedem gloria Domnului nostru Isus Hristos and that we would rejoice knowing that he gets his prize. Și să ne bucurăm de faptul că el își primește roadele. Bless our time together now we pray in his name. Amen. Binecuvintează timpul nostru petrecut împreună în numele Domnului, te rugăm. Amin. Let's begin with the definition of atonement. Haideți să începem cu o definiție a ispășirii. What's the word for atonement in Romanian? Ispășire. Ispășire? Ispășire. And what does that mean? Atonement. Yeah, okay. <laughs> But it's uh, actually... No. Uh, it's a long uh, discussion about how the words could be appropriately translated. Sure, sure. Yeah, that's why I'm yeah. curious because the def- when we talk about definitions când vorbim um, despre definiții, trebuie să ținem cont de felul în care s-au tradus. I'm, I'm presenting this definition from very much an English perspective. Vă prezint această definiție din perspectiva limbii engleze. So bear with me. Așa că veniți împreună cu mine. We'll also see the biblical definition. Dar ne vom uita evident și la definiția biblică. First off, atonement refers to God's work through Christ's obedient sacrifice to reconcile hopeless sinners to himself. În primul rând, next page. În primul rând, ispășirea se referă la lucrarea lui Dumnezeu prin jetfa ascultătoare a lui Hristos pentru a împăca păcătoși fără speranță cu sine. The idea of reconciliation is key to atonement. Ideea reconcilierii sau împăcării este cheie în înțelegerea ispășirii. 
All through the Old Testament law, there were sacrifices that would atone for uncleanness or sin. De-a lungul Vechiului Testament erau tot felul de jetfe care se aduceau pentru a da la o parte necurăția și pentru a aduce împăcarea. These sacrifices that were prescribed by Moses would reconcile the unclean or the sinner back to God. Aceste jetfe care erau prescrise în legea lui Moise îi îi aducea pe păcătoși pe cei necurați în împăcare cu Dumnezeu. Atonement back to what's on the screen. Atonement brings harmony to the relationship between God and man. Ispășirea aduce armonie în relația dintre Dumnezeu și om. Și om. In, in English, the word literally comes from at one meant. Observați în engleză, în mod literal, se împarte cuvântul atonement în at one meant. Atonement brings two into one. Și cuvântul lingvistic din engleză descrie ideea de a duce două lucruri împreună. And so we have passages in the New Testament that speak to this. Și avem pasaje din Noul Testament care uh, vor adresează acest aspect. Uh, curiously enough, The word atonement doesn't show up in the New Testament. Într-un mod foarte curios, cuvântul ispășire nu apare în Noul Testament. But the concept is everywhere. Dar conceptul este pretutindeni. For instance, Romans chapter 3. În Romani capitolul 3, de exemplu, after Paul concluded his case showing that all of humanity stands in a sinful condition, după ce Pavel argumentează și concluzionează faptul că întreaga umanitate se găsește în păcat și este condamnat înaintea lui Dumnezeu. He transitions in chapter 3 verse 21 with one of those blessed words, but. În capitolul 3 cu versetul 21, el tranziționează folosind cuvântul acesta glorios, dar, dar. Verse 21. Versetul 21. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. Dar acum a fost arătată o dreptate a lui Dumnezeu fără lege, care se despre care se mărturisește prin lege și profeți. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. Și anume dreptatea lui Dumnezeu prin credința în Isus Hristos pentru toți cei ce cred. For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God. Căci nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. And are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Fiind îndreptățiți fără plată prin harul lui, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus, whom God put forward as a propitiation by His blood. To be received by faith. Pe care Dumnezeu l-a înfățișat drept loc și aici ar trebui să fie cuvântul drept loc al propițierii. Este un cuvânt tehnic. Propitiation is a word that refers to that which satisfies God's wrath. Cuvântul propițiere este uh, ceea ce satisface mânia lui Dumnezeu. And reconciles us to God. Și care ne reconciliază, ne împacă cu Dumnezeu. It's atonement. Dar este ispășire, este redat aici ca ispășire. Similarly in 1 Peter chapter 3 verse 18. În mod asemănător în 1 Peter 
În uh, 1 Petru 3 cu 18. Uh, for Christ also suffered for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God. Fiindcă și Hristos a suferit odată pentru totdeauna pentru păcate, el cel drept pentru cei nedrepti ca să vă aducă la Dumnezeu. Okay, this is atonement, Christ's work to bring us to God. Iată ispășirea, este lucrarea lui Hristos de a ne aduce la Dumnezeu. I commend to you also Ephesians 2 verses 11 through 17. Vă recomand și Efeseni 2 începând cu versetul 11. As another description of Christ's atoning work for us. Ca o altă descriere a lucrării ispășitoare a lui Hristos pentru noi. In particular as Gentiles who were once far off. Și în mod specific pentru neamurile care cândva eram depărtați. But for now let's move to a, a definition of definite atonement itself. Dar uh, pentru moment haideți să vedem ce este o, care este o definiție a ispășirii definitive. First definition. Prima definiție. This is from Bruce Stewart in The Doctrines of Grace from the Gospel of John. Această definiție provine de la Bruce Stewart, care a scris cartea aceasta Doctrinele Harului în Evanghelia după Ioan. He says this, Christ in the sacrifice of himself on the cross bore the sins of those whom God had elected unconditionally to eternal life and thus actually secured the salvation of those for whom he died. His atonement is thus limited to them. Hristos în jetfa pe care a dus-o pe cruce, jetfa de sine pe care a dus-o pe cruce, a purtat păcatele celor pe care Dumnezeu i-a ales necondiționat spre viață veșnică și astfel a asigurat în fapt mântuirea celor pentru care a murit. În felul acesta, ispășirea este limitată la ei. What's in the bold and italics up there is the is the key part of that. Ceea ce vedeți îngroșat este partea cheie din definiție. The other view he writes is this, is that Christ sacrificed himself for each and every man to make salvation possible for them by removing every obstacle in the way of man's being a recipient of eternal life if he believes in Christ. Cealaltă perspectivă este că Hristos s-a dăruit pe sacrificat pe sine pentru fiecare om în parte pentru a face mântuirea posibilă pentru ei, dând la o parte orice obstacol din calea ființei omului de a fi un recipient al vieții veșnică, ce dacă el crede în Hristos. Okay. Um, definition number two. This is from John Piper. Definiția cu numărul 2 care provine de la John Piper. By the way, uh, today's um, lecture is largely based on Piper's book. Uh, apropo, uh, sesiunea de astăzi se bazează în mare parte uh, și pe cartea lui John Piper. So if you want to revisit what I'm about to share with you, read his book. Dacă vreți să revedeți ceea ce eu am subliniat aici, citiți cartea lui. But his definition is this. There is a definite atonement for the new people of uh, the new covenant people. In the death of Christ, God secures a definite group of unworthy sinners as his own people by purchasing and guaranteeing the conditions they must meet to be part of his people. The blood of the covenant, Christ's blood, 
purchases and guarantees the new heart of faith and repentance. God did not do this for everyone. He did it for a definite or a particular group owing nothing to themselves or in themselves. Există o ispășire definitivă, definit, hai să ne gândim, specifică, mai bine, da, că nu, nu are ideea de definitivă, corect, corect, mulțumesc. Există o ispășire specifică pentru poporul noului legământ. În moartea lui Hristos, Dumnezeu asigură un grup specific de păcătoși nevrednici ca poporul lui prin cumpărarea lui și garantarea condițiilor pe care ei trebuie să le împlinească pentru a fi parte din poporul lui. Sângele legământului, sângele lui Hristos, cumpără și garantează inima nouă a credinței și a pocăinței. Dumnezeu nu a făcut acest lucru pentru toți în mod individual, el a făcut acest lucru pentru un grup specific sau particular. This group owing nothing in themselves. Acest grup neavând nimic în sine, neavând nimic meritoriu în sine. This this topic has um, there's there's a lot of not just controversy but also confusion. Uh, nu doar că atunci când abordăm subiectul acesta, nu doar că uh, e controversă, dar este și confuzie. So, let me just boil this down to the central question. Uh, dați-mi voie să reduc tot ce am discutat până acum la o întrebare centrală. And, and that is, uh, the next slide has the central question. Și următorul slide are această întrebare uh, centrală pe care doctrina o adresează. And, and the question is this. Does the death of Christ merely make salvation possible or did his death actually secure salvation for the elect? Întrebarea sună în felul următor. Oare moartea lui Hristos face mântuirea doar posibilă sau moartea lui de fapt asigură mântuirea pentru cei aleși? In other words, did Christ die merely to make uh, the gospel available? Oare a murit Hristos doar pentru a face a pune la dispoziție evanghelia? Or when he went to the cross, did he have a specific um, prize in mind? Sau atunci când a, când a mers la cruce, a avut un premiu sau uh, o anumită răsplată în vedere? A, uh, a key resource for this doctrine is the death of death and the death of Christ. O resursă cheie pentru explicarea acestei doctrine este din nou cartea lui John Owen, Moartea morții în moartea lui Hristos, dar cred că s-a pus pe grup, da, cu moartea pe moarte călcând sau așa ceva, e tradus în română. Uh, he, he, he goes, uh, he studied for seven years to write this. John Owen a studiat șapte ani ca să scrie această carte. Și John Owen este cu mult mai abil în teologie decât sunt eu. Dacă ai de gând să citești această carte, pregătește-te să mergi în profunzim. In the introduction to this book, J.I. Packer gives this definition. Și în introducerea acestei cărți, J.I. Packer oferă următoarea definiție. 
He says, redemption according to the Arminian secured for God a right to offer pardon to sinners, but did not in itself ensure that anyone would ever accept it. The death of Christ merely created an opportunity for the exercise of saving faith. For Calvinists, however, Calvary ensured that God's elect would be brought to faith in their salvation made actual. Răscumpărarea, potrivit arminienilor, îi asigură lui Dumnezeu dreptul de a oferi iertare pentru păcătoși, dar nu asigură în ea însăși că vreunul dintre oameni o va accepta. Moartea lui Hristos doar a creat oportunitatea pentru a exersa credință mântuitoare. Pentru calviniști, în schimb, calvarul asigură faptul că aleșii lui Dumnezeu vor fi aduși la credință și mântuirea lor va fi produsă cu siguranță sau va fi în fapt. Ok. Um, this next slide, I'm sorry, the, the words are pretty small, uh, but I want to explain why I've been putting a line through the word limited. Vreau să explic de ce am pus o, o linie când am tăiat uh, cuvântul limitat. Um, with the acronym TULIP, uh, L stands for limited atonement. Uh, dacă ne uităm la acronimul TULIP din engleză, L-ul era, era pentru limitat. Dar nu este tocmai un termen precis. Uh, it's better to use something like definite atonement. E mai bine să folosim uh, expresia ispășire particulară sau ispășire specifică. Because both Arminians and Calvinists Limit the atonement. Pentru că atât calviniștii cât și arminienii, într-un fel sau altul, limitează, limitează ispășirea în înțelegerea pe care o au. Arminians limit the effectiveness of the atonement, while saying it's limitless in extent. In their view, Jesus paid for everyone's sins, but not everyone chooses to be saved. Arminienii li- limitează eficiența ispășirii, în timp ce ei spun că este fără limită în ce privește întinderea ei. În perspectiva lor, Isus a plătit pentru păcatele tuturor, dar nu toți aleg să fie mântuiți. Calvinists limit the extent of the atonement, while saying it's 100% effective to accomplish the salvation intended by it. In our view, while Jesus's death is of sufficient worth to atone for all sin, the shedding of his blood was perfectly effective to save his people in particular. Calviniștii limitează întinderea ispășirii în timp ce spun că este 100% eficientă să realizeze mântuirea așa cum a fost intenționată. În perspectiva noastră, în timp ce moartea lui Hristos este, are o valoare suficientă să ispășească pentru toate păcatele, vărsarea lui de sânge a fost eficientă în mod perfect să salveze poporul lui în mod specific. Therefore it's better to use the title definite atonement for, for it's sufficient to accomplish what God intended it for it to do. It's not a potential atonement, but a definite one. Așadar este mai bine să folosim 
expresia ispășire particulară sau specifică pentru că ea este suficientă să realizeze ceea ce Dumnezeu intenționează să facă nu este o ispășire potențială, ci este o ispășire specifică. Does this, is it making sense what the, the definition are, are is? sense cu la definițiile pe care le, le oferim? Okay. ok. Nu înseamnă că nu sunt întrebări, dar dacă e clar cât de cât. Let me give you two logical arguments for why we believe in definite atonement. Uh, Aș vrea să dau două argumente logice pentru care credem în ispășirea particulară sau uh, defin, uh, specifică. Uh, to be clear, I don't believe in definite atonement simply because it's logically uh, true. Înainte de a spune asta, vreau să clarific că nu cred în uh, ispășirea aceasta particulară pentru că este logică în primul rând. I believe definite atonement is taught in the scriptures itself. Cred că de ispășirea particulară specifică este învățată de scriptură și o să vedem asta. În același timp, dacă, dacă Biblia învață ceva, ar trebui să aibă sens, adică să fie logică. So here are two logical arguments for definite Iată două argumente logice pentru ispășirea specifică. First, a logical consequence. If Jesus atoned for everyone's sins in the same way, Then why isn't everyone reconciled to God? This would imply that his atonement was insufficient to save on its own and that it needs us to add something to it. În primul rând, o consecință logică. Dacă Isus a ispășit pentru păcatele tuturor oamenilor exact în același fel, atunci de ce nu toți oamenii sunt împăcați cu Dumnezeu? Asta ar presupune că ispășirea lui a fost insuficientă să mântuiască în sine și de aceea ea are nevoie ca noi să mai adăugăm ceva la ea pentru a fi eficient. In other words, if Jesus atoned for everyone's sins and if some people die in unbelief and pay for their sins in eternity in hell, that means their sins would have been paid for twice. Dacă de exemplu, ispășirea lui Hristos a Ispășit efectiv păcatele cuiva care rămâne necredincios toată viața și în cele din urmă merge în iad, înseamnă că păcat pentru păcatele lui se plătește de două ori. Ok? So the second logical argument is the Trinitarian argument. Al doilea argument este argumentul trinitarian. If the Father has elected a people in his son before the foundation of the world, And if the spirit regenerates these people and brings them to life, then it follows that the son's work on the cross was for this same group of people, those whom the father chose and whom the spirit regenerates. These are those for whom Christ died. Argumentul acesta trinitarian spune astfel: Dacă Tatăl a ales un popor în fiul lui înainte de creația lumii și dacă Duhul îi regenerează acest popor și îl aduce la viață, atunci urmează sau înseamnă că lucrarea Fiului pe cruce a fost făcută pentru același popor, aceea pe care Tatăl îi alege și pe care Duhul îi regenerează. Aceștia sunt cei pentru care Hristos a murit. 
Okay, so now that we have a definition and some logical arguments, let's look at the biblical case for definite atonement. Acum că ne-am uitat la definiție și la două argumente logice, am vrea să ne uităm la scriptură și să vedem cazul biblic pentru ispășirea specifică. Let me begin by saying that the Bible is clear that in Christ God is the savior of all people. Vreau să afirm adevărul potrivit căruia scriptura afirmă că în Hristos Dumnezeu este mântuitorul tuturor oamenilor. But especially of those who believe. First Timothy 4:10. În mod special a celor ce cred. 1 Timotei 4:10. In the words of the canons of Dort Um, the death of the Son of God is the only and most perfect sacrifice and satisfaction for sin. His death is of infinite worth and value abundantly sufficient to expiate the sins of the whole world. În cuvintele canonelor de la Dolt, în articol 3 ni se spune că moartea Fiului lui Dumnezeu este singurul sacrificiul și cel mai desăvârșit și cea mai, cea, cea mai desăvârșită și perfectă satisfacere pentru păcat și are o valoare infinită și este suficientă în mod abundent să expieze, sau un alt termen pentru ispășire, păcatele întregii lumi. Okay. So, it's true that God loves the whole world. Este adevărat că Dumnezeu iubește întreaga lume. But in Christ he has special affection for the bride of Christ. Dar în Hristos el are o afecțiune specifică pentru mireasa lui Hristos. John Piper gives an example. Um, he, he says I love all the women in my church. But John Piper dă un exemplu și el spune așa: Iubesc toate femeile din biserica mea. But I love my wife in a special way. Dar pe soția mea o iubesc într-un mod specific, într-un mod And this is what we see in scripture. God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Și vedem și în scriptură. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui fiu ca oricine crede în el să aibă viața, să nu piară și să ce să aibă viața veșnică. And at the same time, Christ loved the church and gave himself up for her. Dar în același timp, scriptura ne spune că Hristos și-a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. It's in passages like Ephesians 5:25 that we we see definite atonement. În pasaje precum Efeseni capitolul 5 de la versetul 25, vedem această ispășire specifică pentru un popor, pentru biserica lui. Okay? God had uh, next slide uh, God had declared his special affection for his chosen people Israel. Dumnezeu și-a declarat afecțiunea lui specială pentru poporul său ales Israel. Deuteronomy 10:14 and 15 is very similar to what I've just been describing to you. Deuteronom 10 de la 14 la 15 este foarte semănător cu ceea ce am descris până acum. Notice what God says in Deuteronomy 10 verses 14 and 15. Observați ce spune Dumnezeu în Deuteronom 10 de la 14 la 15. Behold to the Lord your God belong the heaven and the heaven of heavens, the earth and all that is in it. Yet the Lord set his heart and love on your fathers and chose their offspring after them, you above all peoples, as you are this day. 
Iată, ale Domnului Dumnezeul tău sunt cerurile și cerurile cerurilor, pământul și tot ce este pe el. Totuși, Domnul s-a atașat doar de părinții tăi, iubindu-i și va ales pe voi sămânța lor după ei, dintre toate popoarele, așa cum se vede în ziua aceasta. Under the old covenant, only Israel had this relationship with God. Only they had the tabernacle, the priesthood, and the sacrifices that would atone for sin. Sub vechiul legământ, numai poporul Israel avea această relație cu Dumnezeu. Numai ei aveau tabernacolul sau cortul uh, întâlnirii, preoția și jetfele sau ispășirea. But this old covenant, even though it was very special and particular for Israel, dar deși acest vechi legământ a fost specific și exclusiv cu Israelul, it was limited in its effectiveness. A fost limitat în eficiența lui. It couldn't guarantee the eternal blessing because it was external to the recipients of it. Acest legământ nu a putut garanta eficiența ispășirii pentru că el era un legământ exterior. The old, the old Testament, the old covenant law couldn't change the hearts of its recipients. Legea Vechiului Testament nu putea schimba inima celor ce erau în, în legământul acesta. In that same context that we just read from Deuteronomy 10, God goes on to say, circumcise therefore the foreskin of your heart and be no longer stubborn. Un verset mai jos în același context, Dumnezeu le spune acestor acestui popor din cadrul legământului, circumcideți-vă inima și nu mai fiți încăpățânați. Because of its limitations, Israel would one day rebel. The covenant curses would come upon them. Din cauza acestor limitări, Israel avea să se răzvrătească și blestemele legământului aveau să vină peste ei. This is all predicted in Deuteronomy. Și toate acestea sunt prezise în cartea Deuteronom. And yet God promised that at the end of all of those curses that would come because of their rebellion that he would one day circumcise their hearts. Și totuși Dumnezeu a promis că la final după ce toate acele blesteme vor veni peste ei că însuși Domnul Dumnezeu le va circumcide inima, le va schimba inima. He promised that at the end of all of that the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your offspring. So that you will love the Lord your God with all your heart and with all your soul that you may live. La finalul acelor lucruri, Dumnezeu a spus, Domnul Dumnezeul tău îți va circumcide inima ta și inima seminței tale, în așa fel încât îl vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău ca să trăiești. This promise that God made in Deuteronomy 30 verse 6 finds expressions Uh, finds expression in the promised new covenant. Această promisiune regăsită în Deuteronom 30 cu 6 își găsește expresia în noul legământ promis pe care îl vedem în Ieremia 31. You have on the screen uh, many texts that uh, where this new covenant is promised. Jeremiah 31, 33 through 34, Jeremiah 32, 39 through 41. Ezekiel 11:19, Ezekiel 36:26-27. Pe ecran aveți mai multe referințe din Vechiul Testament care subliniază acest nou legământ promis, Ieremia 31:33-34, 31:33-34, Ezechiel 
32, capitolul 32 de la 39 la 41, Ezechiel 11 cu 19 și Ezechiel 36 cu 26 la 27. Unlike this old covenant, this old law um, that was external, God promised that the new covenant would be internal. Spre deosebire de vechiul legământ care era exterior sau extern, Dumnezeu a promis că acest nou legământ avea să fie interior sau intern. This new covenant would bring heart change, repentance and faith and love for God and his ways. Acest nou legământ avea să aducă o schimbare a inimii, pocăință și credință și dragoste pentru Dumnezeu și pentru căile sale. He writes And that this new covenant would not be like the covenant I made with their fathers that they broke. For this is the covenant I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my laws within them and write it on their hearts. Ieremia spune un nou legământ, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor, legământ pe care l-au încălcat, căci acesta este legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, declară Domnul. Eu voi pune legea mea în ei și o voi scrie pe inima lor. This new covenant would bring genuine enduring heart change. Nou legământ aduce o schimbare de inimă autentică. Through this new covenant God would put his spirit within his people. Prin acest nou legământ Dumnezeu își pune Duhul său cel sfânt în poporul său. And the point is that Jesus's blood establishes this new covenant. Și ideea principală este că sângele lui Isus Hristos stabilește acest nou legământ. For instance, Luke 22 verse 20. De exemplu, Luca 22 la 20. At the last supper, Jesus takes the cup and says, this cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. În acest capitol, la ultima cină, Isus cu ucenicii săi, Isus ia paharul și spune, acesta este sângele legământului cel nou care se varsă pentru voi. Likewise, the writer of Hebrews emphasizes this point that Jesus's blood establishes the new covenant. De asemenea, autorul epistolei către evrei arată că sângele lui Hristos stabilește noul legământ. Um, Hebrews 7:22. Evrei 7 cu versetul 22. Uh, this makes Jesus the guarantor of a better covenant. În acest verset ni se spune că Isus a devenit garantul unui legământ mai bun. Or Hebrews 9:15. Therefore Jesus is the mediator of a new covenant so that those who are called may receive the promised eternal inheritance since a death has occurred that redeems them from the transgressions committed under the first covenant. Evrei 9 cu 15 și tocmai de aceea el este mijlocitorul unui nou legământ sau testament pentru ca prin moartea care a avut loc pentru răscumpărarea baterilor de sub primul testament, cei care au fost chemați să primească prom- cei, cei ce au fost chemați să primească promisiunea moștenirii veșnice. Piper writes the blood of the covenant, Christ's blood, purchases and guarantees the new heart and repentance. În definiție, Piper spune că sângele legământului, sângele lui Hristos, cumpără și, sau obține, mai bine zis, obține și garantează 
o inimă nouă și pocăința. That's an important point that the new covenant actually brings heart change. Acesta este o idee importantă că noul legământ aduce schimbarea inimii, realizează schimbarea inimii. The old covenant was external and conditional. Vechiul legământ era extern și condițional. God gave them the old covenant and said, "Now circumcise your hearts." În Dumnezeu a dat vechiul legământ poporului și mai apoi le spune acum circumcideți-vă inima. But the new covenant God does that work. Dar în nou legământ însuși Dumnezeu realizează această circumcizie a inimii. This means that Christ's death on the cross actually accomplishes what it was intended to do. His blood brings the new covenant to those who are his. Asta înseamnă că Isus Hristos și moartea Lui realizează efectiv această schimbare a inimii, o aduce în ființă. Și acum aș vrea să ne uităm la Evanghelia după Ioan, să vedem dovezi ale acestei ispășiri specifice. Communicates definite atonement. It's John chapter 10. Dacă există vreun pasaj din Evanghelia după Ioan care în mod clar clarifică ispășirea specifică, acesta se găsește din Ioan capitolul 10. I, I want to read John chapter 10 verses 11 through 18. Citim Ioan 10 de la versetul 11 la 18. Jesus says, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. He who is a hired hand and not a shepherd does not own the sheep. Uh, he sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf snatches the sheep and scatters them. He flees because he's a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my own and my own know me. Just as the Father knows me and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. And I'll stop there. Versetul 11 la 16. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Cel plătit, care nu este păstor și căruia nu-i aparțin oile, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul le prinde și le împrăștie. El fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun și le cunosc pe cele care sunt ale mele, iar cele care sunt ale mele mă cunosc pe mine. Tot așa cum tatăl mă cunoaște pe mine și eu îl cunosc pe tatăl, iar eu îmi dau viața pentru oi. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și vor fi o turmă și un păstor. Okay, so Jesus says he's the good shepherd who lays down his life for the sheep. Isus spune aici că el este păstorul cel bun care își dă viața pentru oile sale. Mai devreme ne-am uitat la Efeseni 5 cu 25 și am văzut că Hristos își dă viața pentru biserica sau pentru miriasa lui. Există o țintă specifică a 
a dragostei lui sacrificiale. Notice the personal relationship and specificity here in John 10:14 Observați relația specială dintre Hristos și oile pe care le are, așa cum este descrisă în versetele 14 și 15. Where he again says, I am the good shepherd. Unde el din nou spune, eu sunt păstorul cel bun. He says, I know my own and my own know me, just as the Father knows me and I know the Father. And again he says, I lay my life down for the sheep. Și observați ce spune el aici, eu le cunosc pe cele care sunt ale mele, iar cele care sunt ale mele mă cunosc pe mine, tot așa cum Tatăl mă cunoaște pe mine și eu îl cunosc pe Tatăl meu, iar eu îmi dau viața pentru oi. Jesus wasn't laying his life down hoping that someone would someday be his sheep. Isus nu și-a dat viața sperând, nădăjduind că cineva cândva va deveni parte din oile sale. But he knew who he was dying for. El știa pentru cine va muri. He says also in verse 16 that he has other sheep who are not of this fold. And he says I must bring them also and they will listen to my voice. Observați în versetul 16 că el spune mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc și ele vor asculta glasul meu și vor fi o turmă și un păstor. Who are these other sheep? Cine sunt aceste alte oi? I'm looking at some of them. Privesc la unele dintre ele, nu? Not just those who were around Jesus in his day, but people from every tribe, tongue and nation. Nu doar aceia care se găseau în jurul lui Hristos atunci, ci oameni din toate triburile și semințiile pământului. It's in this sense that Jesus is the savior of the whole world. În sensul acesta, Isus este mântuitorul întregii lumi. So in John 10 we see Jesus is um, the target of Jesus's sacrificial death. Deci în Ioan 10 vedem ținta jertfirii lui Hristos. Okay? And that speaks to definite atonement that Jesus had a particular people in mind. Și asta adresează ispășirea specifică pentru că Isus avea un popor specific în minte. But further on in the same chapter Jesus distinguishes his sheep from those who do not believe in him. Dar mai apoi în același capitol 10, Isus face deosebirea între oile lui și cei care nu cred în el. Notice verses 25 through 27. Observați versetele 25 la 27. Jesus answered them, I told you and you do not believe. The works that I do in my Father's name bear witness about me, but you do not believe because you are not among my sheep. Isus le-a răspuns, v-am spus, dar nu credeți. Lucrările care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. Însă voi nu credeți pentru că nu sunteți dintre oile mele. Even for the audience that was around him, Jesus says, I'm laying my life down for the sheep and you who aren't receiving me you're not my sheep. Chiar pentru audiența din jurul Domnului, Isus le spune specific că eu îmi dau viața pentru oi și voi cei care nu credeți, voi nu sunteți dintre oile mele. So Jesus has a definite um, target of his sacrificial love. Așadar Isus are o țintă specifică în moartea lui răscumpărătoare în dragostea lui. And Jesus also declares a definite outcome for his sheep. Dar de asemenea Isus 
declară și un rezultat specific al oilor sale. Again, he's laying his life down for his sheep and furthermore, his sheep have a definite uh, outcome. Isus își dă viața pentru oile sale și oile sale au un răspuns sau un rezultat specific. Uh, verses 27 through 30. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. I give them eternal life and they will never perish and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all and no one is able to snatch them out of the Father's hand. I and the Father are one. Versetele 27 la 30. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc, iar ele mă urmează. Eu le dau viață veșnică și în veci nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu, care mi le-a dat, este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui. Eu și Tatăl una suntem. What Jesus is saying in John 10, we call definite atonement. Ceea ce Isus spune în Ioan 10, noi numim ispășire specifică. A definite outcome for a particular people. Și de asemenea un rezultat specific pentru un popor specific sau particular. We can also turn to John 17. De asemenea putem să ne uităm și la Ioan capitolul 17. I would argue that we see definite atonement in Jesus's prayer that's recorded for us in this chapter. Voi argumenta faptul că vedem ispășirea aceasta specifică în rugăciunea lui Isus care a fost înregistrată în acest capitol. Notice in Jesus's prayer verse 9. Observați în rugăciunea Domnului nostru Isus în versetul 9. Um, let me start in verse 6 actually. Haideți să începem de la versetul 6. I have manifested here's Jesus praying I, to his Father. I have manifested your name to the people whom you gave me out of the world. Observați, în versetul 6 este rugăciunea pe care Dumnezeu o adresează Tatălui și el spune, le-am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Erau ai tăi și tu mi-ai dat, iar ei au păzit cuvântul tău. Now they know that everything you have given me is from you. For I have given them the words you gave me and they have received them and have come to know in truth that I came from you and they have believed that you sent me. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu este de la tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu, iar ei le-au primit și au cunoscut că într adevăr am ieșit de la tine și au crezut că tu m-ai trimis. And then in verse 9, notice what Jesus says. Iar în versetul 9 observați ce spune Isus. In the same way as in chapter 10 he says I lay my life down for the sheep but you who don't believe are not my sheep. În același fel în care în capitolul 10 Isus spune eu îmi dau viața pentru oi dar voi care nu credeți nu sunteți din oile mele dintre oile mele. Now in his prayer in verse 9 notice what he says. Iată în versetul 9 în rugăciunea lui ce spune el aici. He says I'm praying for them those who you gave me. I'm not praying for the world, but for those whom you have given me, for they are yours. El spune pentru ei, mă rog, pentru cei pe care Tatăl i-a dat. Nu mă rog pentru lume, ci pentru cei pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Verses 17 through 19 also. 
Versetele 17 la 19. It's this group of people that Jesus prays that God would sanctify them. Același grup de oameni pentru aceștia se roagă Dumnezeu să-i sfințească, Hristos să-i sfințească. Sanctify them in the truth. Your word is truth, he says. As you sent me into the world, so I have sent them into the world, and for their sake I consecrate myself, that they may also be sanctified in the truth. Sfințește-i prin adevăr, cuvântul tău este adevărul, așa cum tu m-ai trimis pe mine în lume, tot așa i-am trimis și eu pe ei în lume, eu însumi mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. We see here Jesus bring the new covenant promises to bear. Iată aici că Isus aduce noul legământ în ființă. And he prays for them specifically that they would be not only um, not only that they're the, the objects of his sacrificial death but, the, but that these would be the ones that God sanctifies. Și vedem că ei sunt obiectul mijlocirii lor, mijlocirii lui, prin care și de asemenea că ei sunt cei pe care Tatăl îi sfințește datorită lucrării lui. Furthermore, verses 20 and 21, he prays that these who believe in him Not the world, but these who believe in him would, would experience unity with God. Și mai apoi de la versetul 20, el se roagă în continuare pentru cei ce cred ca aceștia să fie una. He says in verses 20 and 21, I do not ask for these only, but also for those who will believe in me through their word, that they may all be one, just as you Father are in me and I in you. That they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. Versetele 20 la 21. Și mă rog nu numai pentru aceștia, ci și pentru cei ce cred în mine prin cuvântul lor, ca tot să fie una, așa cum tu tată ești în mine, iar eu în tine. Mă rog ca și ei să fie în noi, pentru ca lumea să creadă că tu mai trimis. They may all be one. He prays. Iată ce se roagă el ca toți aceștia să fie una. One bride. United to one savior. O singură miriasă unită în jurul unicului salvator. That is describing atonement, at one Asta descrie ispășirea sau așa cum vine din engleză, aducerea împreună, unitatea aceasta. Împăcarea. John gives us one more def- description of this sort of thing that we've already heard earlier today uh, from Revelation chapter 5. Ioan ne mai aduce o descriere pe care deja am auzit-o din Apocalipsa capitolul 5. Where the, 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 the crowd gathered around the throne sings a new song declaring the worthiness of the lamb. Unde mulțimea este adunată în jurul tronului și aceasta cântă acest cântec al mielului în jurul. He's worthy to take the scroll and to open its seals. Because he was slain, and by his blood he ransomed people for God, from every tribe and language and people and nation, and made them a kingdom of priests to our God. Versetul 9, cânta o cântare nouă, Tu ești vrednic să iei sulul și să-i deschizi sigilile, pentru că ai fost înjunghiat și prin sângele tău, ai răscumpărat pentru Dumnezeu oameni din orice seminție, limbă, popor și neam, și ai făcut o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru. Jesus ransomed a people. Isus a răscumpărat un popor. 
And it's specific enough that it, it ensures from every tribe, language, people and nation. Și este specific suficient încât să asigure că acest popor este alcătuit din fiecare trib, seminție și neam. So I hope you can see that this doctrine of definite atonement is logical and biblical. Și ceea ce eu îmi doresc este să vedeți că această doctrină a ispășirii specifice este atât logică cât și biblică. Iată, haideți să ne uităm la câteva obiecții ale acestei doctrini. Acest punct din cele cinci puncte primește sau are cele mai multe obiecții. And to be honest, when I was studying this, This is the one I struggled with the most. Și ca să fiu sincer, în timp ce studiam, acesta este și punctul care mă frământă cel mai mult. Not only because of how Well, it's a difficult doctrine to understand. Este o doctrină dificilă de înțeles. But also there seems to be uh, reasons to not believe it. Dar pare să existe motive pentru a nu crede această doctrină. I'm convinced that the doctrine of definite atonement is biblical and helpful to us. Dar eu cred că doctrina ispășirii specifice este o doctrină biblică și de folos pentru noi. But I also want to be honest about the critiques of it. Dar vreau să fiu și sincer cu privire la obiecțiile care întâmpină care întâmpină această doctrină. Here's one, here's one objection. Iată o obiecție. Doesn't this doctrine prevent the free sharing of the gospel since we can't say Jesus laid down his life for you to an unbeliever? Oare nu previne această doctrină răspândirea liberă a evangheliei de vreme ce nu putem spune că Isus și-a dat viața pentru tine când vorbim cu un necredincios? This doctrine limits me from telling unbelievers that Christ died for them. Doctrina aceasta cumva mă limitează să le spun necredincioșilor că Isus a murit pentru ei specific. No, prayerfully they will one day become believers and then Acum, I will know. Acum mă rog desigur ca ei să devină credincioși și atunci știi cu siguranță că Isus a murit pentru ei. But in the evangelism context, I would be limited from saying. Dar în contextul evangelizării sunt limitat să afirm o asemenea, un asemenea lucru. So does this doctrine somehow limit our ability to share Christ with others? Și atunci întrebarea este, îmi limitează doctrina aceasta abilitatea de a împărtăși evanghelia cu alții? My answer is not at all. Și răspunsul meu este nici de cum. We can proclaim Christ to the unsaved in the same terms as the apostles. Noi îl putem proclama pe Hristos celor care nu sunt încă mântuiți în aceiași termeni în care au făcut o apostoli. I would encourage you to read through the, the book of Acts. Vreau să vă încurajez să citiți prin cartea Faptele Apostolilor. And pay attention to how the apostles shared Christ, proclaimed Christ. Și vă rog să fiți atenți la felul în care apostolii au mărturisit și l-au proclamat pe Hristos. Not one time did any of the apostles tell an unbeliever that Christ died for them. Absolut în nicio circunstanță nu se spune că un apostol a spus unui necredincios că Isus a murit pentru el. Here's one summary of their approach in proclaiming Christ. Iată un rezumat al proclamării evangheliei de către apostoli, pe care îl găsim în Biblie. In this can be our uh, 
our message as well. Și de asemenea acesta poate să fie mesajul nostru. First, all men are sinners. Ei subliniau faptul că toți oamenii sunt păcătoși, în Se- primul rând. Second, Jesus Christ is the only perfect savior and he's the king. În al doilea rând că Isus Hristos este singurul salvator perfect și rege. There's a free offer. All who come to Christ in faith will be forgiven and received. În al treilea rând este o ofertă liberă, deschisă. Toți cei ce vin la Hristos în credință vor fi iertați și primiți de Dumnezeu. And God commands men everywhere to repent and put their trust in Jesus Christ. Și de asemenea, în al patrulea rând, Dumnezeu poruncește oamenilor de pretutindeni să se pocăiască și să și pună încrederea în Isus Hristos. That's proclaiming Christ. That's sharing the gospel. proclam pe Hristos și să mărturisești evanghelia. Here's another critique. Iată o altă critică sau obiecție. And this one, uh, don't be deceived by how, how few words are on the screen. Și în această critică să nu fiți înșelați de puținele cuvinte care se găsesc pe slide. What about the verses that seem to indicate that Jesus dar, died for the sins of the whole world? Dar cum rămâne cu versetele care par să indice că Isus a murit pentru păcatele întregii lumi? I'll give you one that really uh, challenged me. Vreau să vă dau un singur pasaj care într-adevăr m-a provocat. 1 John 2 verse 2. Și acesta se găsește în 1 Ioan capitolul uh, 2 uh, verse, uh, capitolul 2 versetul 1. Versetul 2. Where John writes that Jesus is the propitiation for our sins and not only ours but also for the sins of the whole world. Nu, nu, Ioan 2 cu 2 scrie, El este jetfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. One way to read that would be not only the, the sins of believers, but the sins of everybody in the whole world. Un mod prin care putem citi acest verset este, El nu a murit sau nu a făcut ispășire doar pentru noi credincioșii, ci pentru toată lumea. It's verses like this that can cause us to pause and say, well, is this doctrine of definite atonement? Versete ca acestea ne fac să ne oprim și să ne gândim oare este această doctrină biblică? Rather than deal with all of these passages now, I would just commend to you John Owen's book, Book 4. Mai degrabă decât să mă ocup de toate aceste pasaje, pot să vă recomand cartea lui John Owen, De- the death of death book 4 moartea morții cartea a patra in this book there are four books în această carte sunt patru cărți okay cartea a patra se ocupă cu pasajele acestea just to give you an example of how he approaches these things with 1 John 2:2 dar vreau să vă dau un exemplu a felului în care el abordează asemenea pasaje și de exemplu aici în 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 2 I believe what John's saying in 1 John 2:2 is that Jesus is the propitiation not only for the, the sins of those who are in John's context. Cred că sensul în care Ioan spune acest verset este că el crede că Isus este jetfa de ispășire nu doar pentru păcatele celor ce sunt în contextul lui Ioan. But John saying also for the sins of everyone who believes in him in the whole world. Și ele sunt Hristos 
aduce ispășire pentru păcatele tuturor celor ce cred din lumea aceasta largă. After all, didn't Jesus say I have sheep that are of another fold? Oare nu tot Ioan citează pe Isus și spun care spune că mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta? Don't we know that the lamb purchased a people from every tribe, tongue and nation? Oare nu avem în Apocalipsa când zice că sângele lui Hristos a răscumpărat oameni din orice națiune, trib și neam? And it's verses like this that give us confidence to proclaim Christ's righteousness and the availability of forgiveness in his name to the whole world. Și versete ca acestea ne dau curaj și îndrăzneală să proclamăm pe Hristos până la marginile lumii. Okay? So those are the major critiques of this doctrine. Acestea sunt criticile majore ale doctrinei. Expuse. Let me conclude by talking about the usefulness of this doctrine. Vreau să concluzionez aici vorbind despre utilitatea sau folosința acestei doctrini. I have three points. Am trei puncte. Why does a definite atonement matter? Definite atonement matter. Thank De ce so contează ispășirea specifică? First, it gives me personal assurance. În primul rând, îmi asigură o siguranță personală. Îmi dă o siguranță personală. Notice what Paul says in Galatians 2:20. Observați ce spune Pavel în Galateni 2:20. He talks about the Son of God who loved me and gave himself up for me. El spune Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit pe mine și s-a dat pe sine pentru mine. The doctrine of definite atonement reminds me that Jesus, what Jesus said that he knows his sheep and his sheep know him. Doctrina aceasta ne aduce aminte că Isus spunea că el își cunoaște oile sale și că oile sale îl cunosc pe el. The gospel isn't like a party that just said um, the door was open and you could just walk in if you felt like it. Evanghelia nu este ca acea, acel loc de petrecere unde ușile sunt deschise și se nimerește să intre. Poate că intri în această cameră, în această petrecere și la un moment dat simți că mă, poate că eu nu aparțin de... de nu, nu, nu aparțin de locul acesta. Ci mai degrabă, Evanghelia este o petrecere la care ai primit o invitație cu numele tău pe ea. Pavel ar fi putut spune Fiul lui Dumnezeu care ne-a iubit pe noi și care s-a dat pentru noi. But Paul's language in Galatians 2:20 with Jesus' words in John 10 remind me that Jesus came to save me. Dar limbajul lui Pavel din Galaten 2, împreună cu ceea ce spune Isus în Ioan 10, ne face să înțelegem că Isus într-un mod specific s-a dăruit pentru tine, pentru mine. Secondly, the doctrine of definite atonement reminds us that believers were bought by Jesus. În al doilea rând, această doctrină a ispășirii specifice ne aduce aminte că credincioșii au fost cumpărați sau obținuți de Isus. There's one place in the book of Acts where um, the apostle Paul talks about those who were bought by Jesus's blood. Este un loc în cartea Faptele Apostolilor care vorbește despre faptul că ucenicii uh, au fost 
cumpărați de Isus. It wasn't when he was talking to a crowd of unbelievers sharing Christ with them. El, el nu vorbea aceste lucruri atunci când se adresa mulțimii și cărora le împărtășea evanghelia. But he used that language when he was talking to the elders of a church. Dar el a folosit limbajul acesta când se adresa unor presbiteri dintr-o biserică. In Acts chapter 20 verse 28 he's speaking to the Ephesian elders. În fapte 20, cu 28, Pavel se adresează prezbiterilor din Efes. Și le-a spus acelor prezbiteri de atunci și acestor prezbiteri care sunt și acum aici și e folositor să auzim asta. He tells these pastors, pay careful attention to yourselves and to all the flock. Doesn't that remind you of Jesus' words in John 10? Le adresează păstorilor și uh, le spune, fiți atenți, deci, la voi înși vă și la toată turma peste care Duhul Sfânt v-a pus episcopi. Oare nu de a aduce aminte de cuvintele Domnului nostru Isus Hristos? In which the Holy Spirit has made you overseers. Pe care Duhul Sfânt v-a pus episcopi. That encourages me as a pastor. Asta mă încurajează pe mine ca păstor. That I didn't, I didn't just make myself this. It wasn't just my că, desire. Că nu a fost, nu m-am făcut eu sau nu a fost doar dorința mea. It wasn't just pastor. my church who told me this is what you should be. Nu este doar biserica care mi-a zis, uite, asta ar trebui să fie. But the Spirit was involved in this. Și Duhul Sfânt a fost implicat în acest proces. But now we get to the point. Dar iată că ajungem acum la punctul important. He tells them to care for the church of God which he obtained with his own blood. El le spune să îngrijească, să păstorească biserica lui Dumnezeu pe care el a câștigat-o prin propriul său sânge. When we look at the church, we're looking at those who were bought by Jesus's blood. Privim la biserică, îi vedem pe aceia care au fost câștigați cu sângele lui Isus Hristos. This has implications for uh, how we use our bodies in, in sexual purity. Și asta are implicații cu felul în care ne folosim trupurile și când vorbim despre curăția sexuală. In 1 Corinthians chapter 6 verses 19 through 20. În 1 Corinteni capitolul 6 versetul 19 la 20. Paul says, "Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you?" whom you have from God you are not your own you were bought with a price so glorify God in your body Pavel le spune corintenilor sau nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care este în voi pe care îl aveți de la voi și că voi nu sunteți ai voștri că ce ați fost cumpărați cu un preț slăviți-l deci pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu And then one more verse on this point is Titus 2:14. Și încă un verset în punctul acesta vine din Tit, capitolul 2, versetul 14. This is a beautiful verse that, that assumes definite atonement. Este un verset frumos care presupune sau implică ispășirea specifică. Paul says that Jesus gave himself for us to redeem us from all lawlessness. And to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. Versetul 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie doar a lui plin de zel pentru fapte bune. It's good to be reminded that Jesus bought us. 
E bine să ne aducem aminte că Isus ne-a câștigat, ne-a răscumpărat. Astfel încât să iubim biserica lui și să-l onorăm cu trupurile noastre. Și ca să fim zeloși pentru scopurile sale și pentru voia sa. Third, this doctrine opens our eyes to see the glorious reality that the lamb gets his prize. Și în al treilea rând, doctrina aceasta ne deschide ochii să vedem realitatea glorioasă că mielul își primește răsplata, cum am putea traduce prize. Do you know Premiul, își primește premiul. Da. Do you know the, the Gettys, uh, Keith and Kristen Getty? Ați auzit cumva de cântăreții yeah. Gettys? They have Keith a song, O Church Arise. Și au ei o cântare care spune Ridică-te biserică. Um, one, of, one of the ver- verses goes this way. Și unul din versurile acestei cântări spune astfel. When faced with trials on every side, we know the outcome is secure. Când noi ne confruntăm cu încercări și ispite, noi știm că finalul, rezultatul este sigur. Și că Hristos va avea premiul pentru care a murit, moștenirea națiunilor. This doctrine of definite atonement is at the foundation of really the modern missions movement. De fapt, doctrina aceasta a stat la baza mișcării misionare moderne. Um, there's a man named William Carey who's recognized as being the father of modern missions. Este un om pe nume William Carey care este cunoscut ca părintele misiunii moderne. And William Carey himself was inspired by two Moravian believers. Și William Carey însuși a fost inspirat de doi credincioși moravieni din ținutul Moraviei. There were two men uh, in the year 1732 there were two men who were uh, about our age. One was 26, one was 36. Uh, erau doi oameni în anul 1732 cam de vârsta noastră, unul avea 26 de ani, iar celălalt avea 36 de ani. These two young men heard that there were slaves on this island who had no access to the gospel. Acești doi oameni au auzit că există niște sclavi pe o insulă care nu aveau niciun acces la evanghelie. These, these two men uh, felt such sorrow for these, these slaves who were lost without hope. Și acești doi bărbați au avut o asemenea povară pentru oamenii de pe acea insulă că sunt pierduți și fără speranță și fără acces la Evanghelie și erau doritori să ajungă pe insula aceea să împărtășească Evanghelia cu sclavii și au fost dispuși să se vândă ca sclavi ca să ajungă pe acea insulă la ceilalți sclavi The story is told that as they were saying goodbye, sailing away from their family and friends. Și povestea continuă spunând că atunci când ei își l-au rămas bun în timp ce corabia se îndepărta de la țări. Everyone there thinking this is the last time we will see each other. Și toți ceilalți gândeau că aceasta era ultima dată când îi vedeau pe cei doi. What ultimately motivated these men to do this? 
ceea ce i-a motivat în mod final pe acești bărbați să facă lucrul acesta. The story is told that as they sailed away, they raised their fists and cried out. Istorisirea spune că în timp ce ei plecau și au ridicat pumnul și au strigat cu voce tare. And this is what they cried. Și iată ce au strigat ei. May the lamb that was slain receive the reward of his suffering. Fie ca mielul înjunghiat să primească răsplata pentru suferințele lui. This doctrine should motivate us to share the gospel. Doctrina aceasta trebuie să ne motiveze să împărtășim evanghelia. To rejoice in participating in Christ, um, receiving his reward and, and finding his glory. și să împărtășim lucrarea lui Hristos ca el să primească gloria și să primească moștenirea. Amen. Amen. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Father, I thank you again for your grace toward us. Domne, Tată, îți mulțumim din nou pentru harul tău față de noi. We thank you for showing us your very strong and specific love. Îți mulțumim că ne-ai arătat dragostea ta specifică și puternică. Thank you for reminding us that we are yours and you know us by name. Îți mulțumim că ne-ai adus aminte că noi suntem ai tăi și că ne cunoști pe nume. Thank you for reminding us that we were purchased by Christ's blood. Îți mulțumim că ne-ai adus aminte că am fost câștigați prin sângele lui Isus Hristos. May we live as his people. Ajută-ne să trăim ca popor al tău. And rejoice that he gets his price. Și să ne bucurăm că el își va primi răsplata și premiul. Amen. Amen. Amen.